0: haben sich wieder eine ganze Menge Audiobeiträge angesammelt, die wollen wir heute in der Folge mal hier abklappern. Ich vermute, es geht wirklich um Feedback, das heißt, ich erwarte jetzt eher, dass es eine U-Folge wird, U wie Unterhaltung, aber das sehen wir dann, starten wir erstmal mit der Bärbel Ladies First.
1: Gut, ich habe gerade meinen Messebericht aufgesprochen. Naja, gib mir die Note 2 bis 3. Besser geht's nicht. Also, ich kenne meine Grenzen.
0: Hallo Bärbel, ich meine auch. Ähm, deswegen mache ich ja diesen Podcast. Der bringt mich an meine Grenzen, was das freie Hineinsprechen in ein Mikrofon betrifft. Und du siehst, es gibt ja offensichtlich Leute, die sich das anhören. Gehörst du ja selber auch dazu? Also, man muss manchmal auch an seine Grenzen herangehen, um sich vielleicht in die Richtung so ein bisschen zu erweitern. Wenn man sich immer nur in dem Rahmen bewegt, den man gut kann, äh, dann wird, wird ja nichts, dann passiert ja nichts. Und ich denke immer, nimm es einfach als Übung. Äh, so wie du das jetzt machst, äh, in ein Mikrofon reinsprechen und äh, was auflesen, so arbeite ich auch an mir hier im Podcast generell und Lass uns eben zusammen an unsere Gänzen rangehen und dann können wir uns in die Richtung auch noch ein bisschen verbessern. So würde ich es jedenfalls sehen.
1: Übrigens nett, wie du meine technische Panne umschreibst. Aber du musst doch zugeben, dass die einfachsten Lösungen oftmals am schnellsten zum Ziel führen. Jetzt noch eine kleine Bemerkung zum, zum Podcast 152 in Bezug auf dieses Thema der Bücher. Ja, was, was soll ich dir dazu noch sagen zu, zu diesem Buch von der grönland Der Autor war Robert Peroni, das Buch heißt Der weiße Horizont. Die Aufsprache ist uralt, also die Qualität bezüglich der Aufsprache und auch des Sprechers, das hört man. Aber wichtiger ist ja der Inhalt. Okay, also ich habe mal ganz oberflächlich recherchiert und habe nur noch zwei wichtige Eckdaten herausgefunden. Robert Peroni ist Jahrgang 1944 und dieses Buch erschien wohl Anfang der 80er. Daraus schließe ich, dass diese Expedition durch Grönland in den 70er Jahren stattgefunden hat. Was du da liest, ist, sind praktisch seine Tagebuchaufzeichnungen und die drei Bergsteiger haben als erstes geschafft, diese längste Route durch Grönland zu bewältigen. Man erfährt, wie sie die Vorbereitung treffen. Sie haben sich spezielle Schlitten anfertigen lassen, die mussten also die ganze Last tragen, die sie benötigten und mussten diese Schlitten auch selber ziehen, nicht, nicht wie bei Amund, Amundsen und Scott, äh, die ja Schlittenhunde zur Verfügung hatten. Also ich habe beim Ende des Buches mir gesagt, was sind das für Menschen, die sowas machen. Ich ähm, würde sagen, die, die Begeisterung oder die Bewunderung und das Nichtverständnis, die haben sich bei mir so in etwa die Waage gehalten. Um das Thema zu beenden, gebe ich mal deiner Alexa den Auftrag. Sie möchte dir mal... Von Sternmeißen bzw. Stern Kombo Meißen den Titel Der Kampf um den Südpol vorspielen. Das passt so schön zu diesem Thema und zu dieser ganz beson besonderen Spezies Mensch. Falls du die Gruppe nicht kennst, wäre mal interessant, was du für eine Meinung hast von dieser zeitlos schönen Musik. In diesem Sinne wieder herzliche Grüße von Bärbel.
0: Das ist der Titel, den äh, Bärbel meinte. Die Band heißt ähm, stern -Kombo Meißen. Combo mit C geschrieben, wenn ihr das sucht. Und äh, manchmal wird es auch einfach nur Stern-Meißen geschrieben. Und der Titel heißt Der Kampf um den Südpol. Ihr könnt das suchen, auch wenn ihr jetzt keine Flatrate irgendwo bei irgendeinem Musikdienst habt äh, und das jetzt weiterhören wollt. Einfach äh, auf YouTube gehen, da gibt es genug Videos und eben entsprechend auch der Titel. Äh, könnt ihr euch da genauso anhören. Wenn das jetzt was ist, was euch interessiert, was ihr gerne weiterhören möchtet, denn äh, das ist das Maximum der Gefühle, was ich hier überhaupt im Podcast machen kann. Auch damit, möchte ich mit euch wetten, könnte ich schon Schwierigkeiten wahrscheinlich kriegen. Ähm, aber wenn ihr euch das weiter mal anhören wollt, einfach übers Internet gehen und äh, bei YouTube, wie gesagt, findet ihr das Ding auch. Könnt ihr euch dort so oder so kostenlos in voller Länge dann anhören. Bärbel, ich muss mir das Ganze mal ein bisschen weiter anhören. Ich kann mit Bands, ja, wie soll ich sagen, ich kann mit einzelnen Titeln immer nicht viel anfangen. Ich möchte immer ganz gerne eine komplette Band hören, also ein komplettes Album. Ähm, ich war früher schon als Kind nie so drauf, dass ich mir irgendwie großartig Singles oder so gekauft habe, wenn überhaupt nur Maxi-Singles und meistens habe ich mir eben Alben gekauft. Für mich ist also das Album als solches ein komplettes Kunstwerk und da kann man einfach keine Stücke zwischen rausreißen und dann als Single äh, ja unterbringen und die dann nur hören. Für mich ist immer wichtig, was kann eine Band insgesamt äh, an Musik herausbringen auf einem Album. Von daher möchte ich mir gerne das Album in aller Ruhe mal anhören und dann kann ich mir da vielleicht ein Urteil darüber erlauben. Ich finde es so von sich her erstmal ganz interessant und von daher erstmal danke. Die Band kannte ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Ähm, das heißt, ich finde auch noch immer wieder Sachen, die ich eben nicht kenne und die höre ich mir dann durchaus ganz gerne an. Werde ich dann also mit Sicherheit noch jetzt in der nächsten Zeit dann mal tun. Vielen Dank für den Tipp. Tja, und dann habe ich noch Audiobeiträge von dem Wolf und von dem Niklas und ja ich versuche mal so ein bisschen die im Mix hier reinzuholen, schaue ich mal eben was wir da haben. Ihr kennt die Leute ja selbst auch schon, von daher brauche ich euch die wahrscheinlich gar nicht mehr großartig anzukündigen. Ihr kriegt es dann eh mit.
2: Auf Hallo zusammen, ja, kurzes Feedback von mir und zwar einmal zu ähm, der Folge, äh, ich gehe mal der Reihenfolge nach, ähm, Atomkraft, äh, also dein Gedankengang, ähm, ja, fand ich ganz interessant soweit, ähm, gut, wie lange die Menschheit leben wird, das ähm, ist was, das würde ich mir persönlich jetzt nicht anmaßen, voraussagen zu wollen, weil das kann keiner von uns voraussagen. Ähm, da, äh, das wird man sehen. Ähm, und äh, ja, da müssen wir halt gucken. Äh, aber Tatsache ist natürlich wie du schon sagst, es ist gut dass wir damit anfangen mit dem Ausstieg und man darf nicht nur sehen, dass das momentan vielleicht noch wenig bis gar nichts bringt man muss einfach auch mal die klare Tatsache vor Augen behalten und das ist aus der Geschichte durchaus bekannt dass die meisten Sachen im Kleinen entstehen und ich sag mal klar Irgendjemand muss anfangen, damit irgendwann der Rest nachzieht. Einzig Blöde an der Sache ist natürlich, dass da immer Zeit zwischen vergeht, die man eigentlich nicht vergehen lassen sollte. Aber, ja gut, äh, da können wir nicht viel dran ändern. Nur, ähm, umso wichtiger ist es halt, dass selbst wenn es im Moment unbedeutend erscheint, Deutschland anfängt mit dem Ausstieg. Weil irgendjemand muss anfangen und... Ähm, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Rest das irgendwann dann auch tut. Ähm, also von daher ist das schon durchaus wichtig und wird auch auf lange Sicht ähm, durchaus auch was bringen. Schlimmer wäre es zumindest, ähm, wenn wir jetzt gar nichts machen würden und einfach so weitermachen würden wie bisher. Dann wären wir weder ein Vorbild, noch äh, würden wir irgendwas zur... Äh, Verbesserung äh, zu äh, der Umwelt äh, auch auf Dauer beitragen. Also von daher ist das schon ganz okay und, äh, ja, finde ich halt auch wichtig, dass man das macht, dass man sich da Gedanken macht. Ja, wie bei so vielem, man hätte sich eigentlich viel früher denken müssen und können, aber, äh, ja, gut. Besser spät als
0: nie, ne? gilt ganz eindeutig auch dafür. Ich glaube, bei uns hier in Deutschland kommt auch noch hinzu, wir können es uns leisten. Das ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich, denn Atomkraft, Atomenergie ist eine relativ billige Energie halt einfach. Und das wird jetzt mit Sicherheit teuer werden, wenn wir jetzt auf regenerative Energien umstellen. Aber ja, wer, wenn nicht wir, weil... Das ist nun mal ein relativ reiches Land und wir können es eher noch uns erlauben als vielleicht manche andere Länder. Und wenn wir jetzt auf diese neuen Energieträger gehen, dann müssen wir eben auch die Technik dafür vorantreiben. Und ich denke mal, dass das halt nicht falsch ist, weil alles, was irgendwie mal angefangen wird, das fängt immer teuer an und wird dann nach hinten hin natürlich immer billiger. Und dadurch, ich sage mal, dass wir eben ein relativ reiches Land sind, uns das leisten können, ist das vielleicht auch vernünftig, dass wir eben anfangen damit und dass die Technik, die man dafür braucht, um dann regenerative Energie äh, dann zu fördern ja, dass das eben in Gang kommt, nach hinten hin dann billiger wird, sodass es sich dann andere Länder eben auch wieder leisten können auf die neue Technik zu setzen und vielleicht passiert dann irgendwann so ein Umschwung, so eine, so eine bestimmte Grenze, die überschritten wird, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt lohnt sich Atomenergie einfach auch gar nicht mehr, weil das andere äh, ist dauerhaft. Es ist genauso teuer oder nur unwesentlich teurer, vielleicht irgendwann sogar mal billiger. Und äh, die ganzen Nachteile, die man mit der Atomenergie hat, die fallen dann auch hinten weg. Äh, so, und dann wird das spätestens dann eben passieren, dass alle anderen eben auch nachziehen. Von daher sehe ich das genauso. Es ist halt wichtig, dass irgendeiner anfängt und in dem Fall, es ist nun mal, der Anfang ist immer relativ teuer. Wer soll es machen, wenn das nicht die Länder machen, denen es finanziell noch mit am besten gehen, von insgesamt international gesehen. Dann noch was zu Bärbel. Bärbel,
2: dein Beitrag, dein Artikel über die Messe fand ich sehr gut. War ein schöner Messebericht. Ich, äh, also ich fand den gut. Der war äh, persönlich geschrieben, hat aber auch klar gemacht, dass das deine persönliche Meinung ist. Äh, ohne jetzt eine große eine Firma niedermachen zu wollen. Aber ich sag mal, die Leute da, die machen ja einen Job. Ich finde es persönlich respektvoll äh, und gut, dass du da Mitgefühl entwickelt hast. Für den Herrn von in diesem Falle war es halt nun mal Synfon. Aber. Ich muss mal ganz offen und ehrlich sagen, diese Messe ist ja, was die bringt den Herstellern was. So. Und egal wie Kort das jetzt sieht, ob da die Krankenkassen oder wir die Kunden sind, äh, letzten Endes ähm, finde ich immer noch, und auf dem Standpunkt bleibe ich auch, dass wir die Kunden sind. Denn wir nutzen die Produkte und wir haben die Wahlfreiheit, ob wir uns jetzt, äh, welchen Hersteller wir nehmen müssen. Dann müssen wir halt, äh, ja, davon ausgehen, dass gewisse Dinge nicht zugezahlt werden oder wir uns gewisse Dinge selber ähm, anschaffen müssen, dass, was nicht jeder kann, aber was durchaus der eine oder andere kann. Äh, und dementsprechend ähm, ja, kann man sich schon überlegen, was man, jetzt, äh, was man jetzt nehmen möchte. Und auch entsprechend gegenüber den Kostenträgern sind ja nicht nur Krankenkasse, äh, gibt ja auch noch andere Wege äh, argumentieren. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, die Hersteller wollen was verkaufen. Die Hersteller wollen im Grunde genommen was von uns. So. Äh, natürlich wollen wir auch was von den Herstellern. Wir brauchen das Zeug ja, aber äh, ich persönlich habe kein Produkt von Synfon. Ich bin auch nicht auf Synfon angewiesen. Ähm. Ich finde das dann immer so ein bisschen unprofessionell, wenn jemand genervt ist von so einer Messe und äh, das dann auch noch raushängen lässt und das dann auch noch zeigt. Ich weiß zwar nicht, inwiefern der gute Herr das gezeigt hat, aber ich finde, ähm, der Mann hat eine Firma. Dass das stressig sein kann, weiß ich selbst, weil mein Vater selber eine Firma hat, aber dass man gewisse Sachen gegenüber den Kunden oder den Besuchern dieser Messe nicht unbedingt zeigen sollte oder muss, das äh, steht halt auch außer Frage. Und ich sag mal so, derjenige, der war nicht äh, das erste Mal auf so einer Messe. Wenn ich auf so eine Messe gehe, dann muss ich mich darauf einstellen, dass drei Tage lang Kunden an meinen Stand kommen und zu dem Produkt Fragen haben. So funktioniert eine Messe. Dafür ist eine Messe gedacht. So, und dann muss ich gucken, kann ich das leisten, äh, ohne genervt zu wirken, ähm, schaffe ich das äh, oder oder nicht? Oder muss ich da eventuell jemanden anders für hinschicken, der äh, das besser drauf hat? Äh, was ich damit sagen will, ist, man muss sich schon auf gewisse Dinge einstellen, wenn man auf so einer Messe vertreten sein möchte und wenn man neue Kunden gewinnen möchte. Und, ähm, da halte ich etwas, ich sag mal, damit halt, da halte ich genervt sein gegenüber dem Kunden, der ja eigentlich nur das Produkt sehen möchte. Das halte ich schon für ein klein wenig unprofessionell und auch für ein klein wenig ähm, fahrlässig. Äh, gerade auch bei so Nischenfirmen, die sich das eigentlich noch weniger leisten können. Also ich verstehe, dass das alles schwer ist und dass das auch schwer zu unterdrücken ist, aber ähm, ja, es ist halt eben auch ein Job, den die Herren und Damen da zu tun haben. Ähm, und äh, ja, da kriegen sie halt eben auch Geld für, ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht. Äh, Glanz und Gloria ist, aber das ist in den seltensten Fällen so. Das ist bei ähm, der Firma meines Vaters auch nicht so. Wir sind auch nicht reich oder verdienen uns damit eine goldene Nase. Ganz bestimmt nicht, obwohl unsere Firma gut läuft. Aber ähm, ja, das sind halt eben so Sachen, äh, man muss sich halt im Klaren darüber sein, was für ein Ziel hat so eine Messe und dann muss man sich, wenn man da hingehen möchte und was präsentieren möchte, sich halt eben auch selber so ein bisschen entsprechend ansprechend verhalten. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob du das nur so empfunden hast, kann ja auch sein. Ich möchte jetzt keinen in Schmutz ziehen. Wenn es aber so gewesen ist, dann ähm, finde ich das schon ziemlich, ja, ähm, also ich sag mal so, finde ich finde ich zumindest einen Gedanken wert, den man sich mal machen sollte, ob das immer so toll ist. Weil äh, es ist ja nicht so, dass alle Hersteller das so machen würden. Es gibt genug Hersteller, die kriegen es anders hin und die lassen die Kunden nicht spüren, dass sie genervt sind oder sowas. Äh, sind vielleicht auch gar nicht genervt. Es gibt genug Hersteller, die präsentieren sich da ganz anders. Also wenn das Irgendwas wäre, was jeder Hersteller so macht, dann äh, hätte ich da ja noch einen anderen Blick drauf. Aber wenn man das dann bei einem so krass merkt, naja, das äh, tut letzten Endes ihm nicht gut, ne? weil du wirst da mit Sicherheit kein Produkt kaufen. Und äh, dann ist auch egal, wer das letzten Endes finanziert, weil du entscheidest dich ja für das Produkt in dem Moment. Also zumindest war es bei, bei mir immer so, dass äh, ich eben das Privileg auch hatte, äh, sagen zu können, okay, wir wollen von dem und dem Hersteller was haben. Entweder musste ich dann was zuzahlen oder es wurde halt komplett übernommen. Aber letzten Endes habe ich mich für das Produkt entschieden und somit für den Hersteller. Naja... Gut, das zu dem Thema wollte ich nur noch mal loswerden. Wie gesagt, Kurt, das ist jetzt kein Rumhacken auf irgendeiner bestimmten Firma. Das ist einfach das Rumhacken, das nicht mal Rumhacken, aber das durchaus normale Kritisieren, was ich auch für angebracht halte, von bestimmten Personen und deren Verhalten. Das äh, denke ich, darf man ruhig machen. Okay, so viel dazu. Tschüss.
3: Hallo Kurt, ich wollte noch mal was dazu sagen zu den Breitzeilen beziehungsweise wie mir das aus, äh, bei mir das aussieht, beziehungsweise kann man es auch anders sehen. Und zwar am Rechner ist man mit Maus nicht vollständig. Wann ist eigentlich, als Sehender jetzt, ist man mit Maus und Tastatur am schnellsten? Wenn man beides irgendwie... Mit sich verbinden kann. Weil manches kommt man als Sehender schneller mit Maus hin oder beziehungsweise auch mit Tastatur geht das manchmal schneller. Wenn man beides kombiniert, ist optimal. Und so sieht es bei mir auch aus, aber ich muss sagen, wenn dann jemand jetzt da so schnell hinkommt, bis die Sprache da mitbabbelt, musst du auch sehen, dass. Also so nutze ich das. Die Breitzeit ist halt, um das genau wiederzugeben. Ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen, es sei denn, ich lese privaten Buch, dass ich das dann über 100 Seiten oder mehr per Breite liest. Das ist für mich. Aber wenn das jetzt am Rechner ist, mache ich das auch mit Sprache und Breite. Dann will ich das nur genau wissen. Nutze aber, da merkt man halt, oder beziehungsweise hast du das schon gesagt, den nvda nutzt du so nebenbei, weil der NVDA oder andere Screenreader bieten halt den Vorteil, dass man Listen öffnen kann. Sprich, du bist in der Internetseite zum Beispiel und du befindest dich auf dem fünften Link der Seite von oben nach unten, da machst du die Linkliste auf, dann stehst du auf dem fünften Link und wenn du weißt, wie der Link heißt, dann kannst du den für Alphabet schon anspringen und Enter drücken und dann, dann, dann stehst du schon auf diesem Link beziehungsweise hast ihn aktiviert. Und da kannst du auch Überschriften aussuchen, ähm, da schon direkt ähm, nicht nur mit Tastenkombis, sondern in diesem, mit diesem Listenfeld auch schon hinspringen. Das ist natürlich viel, viel, viel schneller, wenn du mir sagst, gehe auf links so und so viel, ich muss da nicht viel suchen, wenn ich weiß, wie das ist. Und dann kann ich dir dann das sagen, wenn das ein Link oder eine Überschrift ist. Und dann gibt es dann halt diese Tastenkombis, wo man dann halt auch die Schalter anspringen kann, ähm, beziehungsweise auch Links- und Überschriften. Es ist einfach eine Kombination, ob man da jetzt wesentlich schneller ist mit Breitzeile. Die Breitzeile macht ja nichts anderes, als den Screen wieder wiederzugeben, was auf der Breit steht. Ich weiß, du denkst halt das mit dem Geplapper. Ja gut, die meisten haben ja dann auch die Sprachausgabe so schnell, ähm, so schnell äh, können fast die wenigsten lesen. Und ich bin später blinder da. Ich schaffe nicht mehr wie ähm, 60 Silben in der Minute. Und das ist ähm, schon ähm, gut für einen später Blindeten. Für einen Geburtsblinden ist das gar nichts. Also da gibt es Wettbewerbe, da schaffen die 120, 200, 300 Silben in der Minute. Das schaffe ich gar nicht. Also 60 Silben, das ist schon gut. Und also Geschwindigkeit vom Lesen her. Ich mache aber die Breitzeile macht nichts anderes, als das vom Screen wieder wiederzugeben. Da hast du die Sprachausgaben dann teilweise so schnell, wenn du das nicht gewohnt bist, dann würdest du gar nichts verstehen. So, als Feedback wollte ich generell noch mal geben, wenn jemand was mit dem Screen wieder mal vorspielt. Ich glaube, der Alex war der nicht Alex heißen will. Jo, ähm, Ja, wenn er was vorführt, ich mache das generell auch, meine Sprache ist natürlich für mich selbst schneller. Aber wenn ich jetzt ähm, fremd, so Zehnten was vorspiele oder meiner Freundin auch, obwohl die blind ist, da ist es ihr viel zu schnell. Da muss ich das auf 50 Prozent runterschrauben. Und das macht man automatisch, wenn man anderen was vorspielt, weil ich nicht weiß, wie du schon gesagt hast, da hören Sehende mit, da hören auch Blinde mit. Es gibt auch Blinde, die lange schon blind sind oder auch geburtsblind, die mögen das gar nicht so schnell. Und daher ähm, ist es immer angebracht, das bitte dann, wenn man was vorführt mit dem Screen wieder, das dann auch runterzustellen, dass die Personen das mitbekommen. Du hast es ja auch gemacht, Kurt. Ich kenne das noch von... Ich glaube, vom Cody da hast du das auch ab und zu mal mit dem voice Over dann gezeigt und dann halt auch die Sprache runtergestellt. Und ähm, das wäre nur als Feedback ganz lieb, wenn, wenn die Leute auch mal dran denken können. Ich komme damit logischerweise mit, aber man muss auch mal an die Leute denken, die das entweder sich gar nicht so schnell einstellen oder auch an die sehenden Sehbehinderten, die das eventuell auch noch hören wollen. Weil wenn du dann nur hörst, so kommt es nämlich dann jemanden vor, der dann nicht mit trainiert ist, da macht es auch keinen Spaß. So viel, so viel dazu.
0: Ja, ich habe damit eigentlich ständig zu tun, weil ich bei jedem PC, den ich einrichte, die Leute wollen meistens in der Regel eigentlich die Eloquenz haben. Und wenn man die im NVDA so voreingestellt ist, wie sie ihm voreingestellt ist, ist das vielen bereits zu schnell. Obwohl die Rechner ja an Blinde gehen. Äh, es gibt also welche, für die ist das okay. Die können das gut so verstehen. Es gibt aber ja auch Mehrfachbehinderte, Das heißt, die können... Teilweise eben nicht mehr sehen, aber auch nicht gut hören. Und in dem Moment haben die ein Problem, wenn dieser Screenreader viel zu schnell plappert. Also auch ich habe da ständig mit zu tun, die Geschwindigkeiten runterzudrehen, damit diejenigen, die dann die Rechner bekommen und dann das erste Mal einschalten, ja, die können sich, es ist eben so, diejenigen, die schnell hören können, können sich das ja völlig problemlos mal eben wieder schneller stellen, so wie sie es eben gebrauchen können. Aber diejenigen, die das Schnelle gar nicht verstehen können, haben dann ein Problem, wenn sie einen Rechner haben, wo der Screenreader viel zu schnell brabbelt. Denn dann können sie ihn gar nicht verstehen und äh, ja, tappen da mehr oder weniger nicht nur blind, sondern auch höherbehindert eben in Windows herum und dann bringt das eben auch nichts. Ähm, es ist also besser, man stellt es ein bisschen zu langsam ein und jeder passt sich das nach oben hin dann so an, wie er das gebrauchen kann. Äh, als wenn man es umgedreht macht, also schnell einstellt und äh, jemand, der dann Schwierigkeiten hat, hat dann eben ein richtiges Problem. Von daher, ähm, ich finde immer, man muss da immer so ein bisschen die Waage finden, dass das halbwegs in einer vernünftigen Geschwindigkeit abläuft. Und wenn ich hier für den Podcast das mache sowieso, ähm, weil ich habe hier nicht nur Blinde und die sollen das dann auch ein bisschen mit ruhig hören können, äh, wie das dann funktioniert und können sich das dann auch besser vorstellen.
2: So, noch ein kleiner Nachtrag von mir und zwar an die Bärbel. Ähm, nein. Sonngehässiger Junge bin ich ja nun nicht. Also äh, nein, aber ich, ich lache grundsätzlich äh, bei sowas gar nicht. Ich finde das Beispiel hübsch, dass du äh, mal gesagt hast, dass du jetzt, äh, dass du dann das erste Programm ähm, erst installiert hast dort damals. Also kurz, ja, relativ kürzlich, ist ja bei dir noch nicht so lange her. Ähm, Kurt hat schon recht. Also man, äh, äh, das, ich sag mal so, diese Betriebsblindheit entwickelt sich einfach dadurch, dass es normal wird. Ne? Aber ähm, ich persönlich bin auch so ein Mensch, ich bleibe immer so auf dem Standpunkt, naja, jeder hat mal klein angefangen, ich auch. Und ich bin auch auf dem Standpunkt, ähm, man darf das nicht komplett vergessen, weil ähm, egal wie fachlich geschickt man ist, man kann noch so gut sein. Selbst dem größten Vollprofi passiert mal ein Fehler und das sind teilweise so kleine Fehler, das äh, ist echt nicht mehr... Das ist echt nicht mehr feierlich. Also, da, da sind teilweise wirklich Sachen bei, wo man echt normalerweise drüber lachen könnte, aber was in dem Moment nicht lustig ist. Ich habe, ich hänge mittlerweile ja recht stark in der Computermaterie drin. Ich muss zugeben, dass ich mich an meine erste. Programminstallation so nicht mehr erinnern kann, aber durchaus in die, an die Zeit, in der ich das so die ersten paar Male gemacht habe. Das ist dann schon ein Erlebnis, wenn das dann mal äh, auf, äh, also wenn das dann mal klappt. Also lachen tue ich auf so äh, über sowas auf keinen Fall. Ähm, Finde ich aber trotzdem gut, dass du sowas mit Humor nimmst, selber auch. Ähm, ja, weil. Im, Im Nachhinein betrachtet ist es ja vielleicht auch für einen selber witzig. Ich kann äh, mich durchaus noch an die Zeit erinnern, als ich meinen ersten Computer hatte. Ich weiß noch, dass ich davor stand und nicht ein Wort verstanden habe von dem, was die Sprachausgabe mir gesagt hat. Und da musste ich auch ganz kleinschrittig dran gehen, mich selber dransetzen, mich reinhören, dann mit dem Scannen anfangen und so. Und da war alles was mal irgendwie funktioniert, ein Riesenerfolgserlebnis. Und dementsprechend gehe ich auch bei äh, anderen Menschen damit um. Äh, es ist halt immer sehr, sehr schwierig, wie Kort schon sagt, wenn man jemandem was erklären soll und man weiß gar nicht so richtig, auf, auf was für einen Standpunkt steht er denn jetzt überhaupt. Oder wie weit ist der schon fortgeschritten. Äh, mittlerweile gehe ich fast schon vom absoluten Minimum aus, und erkläre den Leuten fast schon, wo der Einschaltknopf ist. Äh, gut, dann müssen sie mir halt sagen, was sie schon wissen. Ne? Ähm, aber das ist immer besser, als zu viel vorauszusetzen. Äh, ja, ähm, also das war äh, durchaus meine Rückbesinnung wert, aber äh, wie ich schon sagte, du kannst so gut sein, wie du willst. Du machst auch später Kannst du durchaus könnt ihr durchaus noch die kleinsten Furzelfehler passieren, Bärbel? Ich habe ähm, gestern erst äh, wollte ich meine Android VM, meine, meine virtuelle Maschine, die wollte ich zurückspielen. Und wollte die ursprüngliche drauf ähm, spielen auf, auf, den, auf den Nano. Den habe ich, ja. Und jetzt war es aber so dass äh, mir während der Arbeit, während ich äh, Ordner gelöscht habe, die ich nicht mehr brauchte, die ich selber angelegt hatte und so, während dieser Arbeit habe ich, ähm, äh, also ist meine Tastatur plötzlich ausgefallen. So. Und ich hatte wohl beim Einschalten des Computers schon gemerkt, dass die noch an war, aber habe mir da jetzt nichts weiter dabei gedacht. Ja, dann lief die noch 5 Minuten und dann war die Batterie tatsächlich alle. Ähm, da ist mir so eine Kleinigkeit passiert. Ich habe diese Tastatur tatsächlich am Samstagabend eingeschaltet. Hatte mir äh, hier mit jemandem noch einen Film angeguckt. Und dann lief die und lief die und wurde irgendwann weggelegt. Und die lief und lief und die lief bis zum gestrigen Tag, also bis äh, Dienstag fröhlich durch. Ja, da ist dann auch mal die Batterie im Eimer. Nicht? Also wenn man die dann so ein paar Tage durchgängig laufen lässt und ich glaube, ich hatte so vorher auch schon mal irgendwie einen Tag eingeschaltet oder so, das ist natürlich dann so eine Sache. Und da war ich so äh, durcheinander, weil das mir so das Konzept versaut hat und meinen Plan versaut hat, dass ich... Ähm, nicht mehr wusste, wo ich die Android-Maschine, also wo ich das Verzeichnis reinpacken sollte und wo ich das andere löschen sollte und wo ich das fand. Und so, ich war, ich hatte so ein Brett vor dem Kopf, dass ich gerade fragen musste, hör mal, äh, tut mir leid, aber wie funktionierte das jetzt nochmal? Wo war das denn jetzt alles nochmal? Und als er mir dann heute zurückschrieb, wo das ist, wo ich das finden kann und wo ich das alles hinpacken kann und, und, und das andere wegkopieren äh, kann und so weiter. Da habe ich mal für einen Moment überlegt und dann habe ich mich über mich selber geärgert, weil ich mir gedacht habe, naja, aha, super. Wenn ich jetzt nicht so ähm, durcheinander gewirbelt worden wärst, dann hättest du da auch selber drauf kommen können. Ähm, das war halt auch... Was, ich habe bisher die VMs nur genutzt, aber ich habe bisher nie eine, ein virtuelles System zurückgespielt. Und ich musste daher auch noch nie was mit kopieren und so machen. Das war dann wieder was Neues für mich, aber naja, da scheiterte es dann vielleicht auch, weil ich so aus dem Konzept geraten bin, durch die Tastatur, <lacht> scheiterte es plötzlich bei der kleinsten Kleinigkeit. Ne? Also das, das das passiert selbst dem fachmännischsten Fachmann. Da soll mir bloß keiner kommen und erzählen, das wäre ihm noch nie passiert und das würde ihm auch nie passieren. Ähm, an dem Sprichwort, man soll nie nie sagen, ist nicht umsonst was dran. Ähm, denn spätestens wenn man sowas sagt, dann passiert es einem irgendwann. Also da, äh, da kann sich, glaube ich, keiner vorschützen. Ja, Hörbücher, muss ich sagen, äh, habe ich auch so meine Erfahrung. Äh, ich bin selber nicht bei der DZB. Ist aber durchaus interessant, mal zu erfahren, äh, bis wohin sich so die Blinzelncomputer verbreitet haben. Dass die DZB zum Beispiel Blinzelncomputer hat, ähm, wie du gesagt hast, Kord hier im Podcast, das hätte ich zum Beispiel nie gedacht. Also, das hätte ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, hätte da jetzt, wäre da nicht drauf gekommen. Aber, kann man ja durchaus sehen, die haben sich ja schon doch einen Namen gemacht und sind gar nicht so unbekannt bei Blinden und Sehbehinderten. Oder zumindest, ja, bei so Institutionen wie der DZB vielleicht nicht. Ähm, ich selbst bin nicht dort angemeldet. Ähm, ich habe auch kein Audible-Abo. Das hat aber den Hintergrund, dass mir... Äh, dass mich das Format bei Audible stört. Also ich würde sich sicher äh, gewisse Dinge finden bei Audible und ich fände es auch toll, wenn ich bei Audible was einkaufen könnte, aber die haben halt kein MP3-Format, die haben halt ihr eigenes Format, was man relativ aufwendig dann wieder extrahieren muss, wenn man es auf MP3 haben will und das ist zum Beispiel eine Sache, die würde mich tierisch nerven. Da, äh, ja, Weiß ich nicht. Und gewisse Geräte können dieses Format einfach nicht abspielen. Klar, das kann jetzt jeder PC abspielen. Aber äh, also ich sag mal, wenn ich jetzt, ins, wenn ich jetzt einen USB-Stick oder irgendwas ins Netzwerk einspeisen würde, zum Beispiel über einen Netzwerkserver oder, oder einen Router oder so, und ich würde dann mit einer Anlage oder so darauf zugreifen wollen, äh, einer ganz normalen, ordinären Stereoanlage. Äh, da wurde mir zumindest mal mitgeteilt, äh, das ginge nicht, das könnte man damit dann nicht abspielen. Ähm, also mir persönlich erscheint dieses Format, äh, korrigier mich kurz, wenn ich da falsch liege, aber mir persönlich erscheint dieses Audible eigene Format unheimlich unflexibel zu sein. Ich habe da ehrlich gesagt MP3 lieber, wo ich mir nicht Gedanken machen muss, wo kann ich das jetzt abspielen. Und das hat mich bei Audible echt immer super me mega mäßig gestört äh, ich meine klar auf dem computer mit dem speziellen abspielprogramm geht das auch alles aber ich möchte es halt auch eben so ein bisschen flexibler haben und das war bisher zumindest äh, was mir bekannt ist die Lösungswege immer ein sauaufwand das ganze dann in mp3 zu konvertieren das ist der Grund warum ich bei audible nicht bin ähm, also, das weiß ich nicht, irgendwie äh, hat mich das noch nicht so richtig gepackt, obwohl es da durchaus Hörspiele und Hörbücher gäbe, wo ich sagen würde, naja, das könnte ja eventuell auch was für mich sein. Ja, ähm, naja, also bei Hörbüchern, da kommt es bei mir auch sehr stark auf den Sprecher an, ähm. In Fantasy-Welten und so kann ich mich sehr gut reinversetzen. Harry Potter fand ich klasse. Gelesen von Rufus Beck 1a. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, der da ansatzweise was mit anfangen kann und das noch nicht gehört hat. Aber ich glaube, da gibt es wenige. Ähm, das ist wirklich super, das Ding. Äh, konnte ich mich auch echt drin verlieren. Ähm, ich habe da sowieso irgendwie einen Zugang zu. Aber. Äh, es gibt auch Hörbücher, naja, wenn die monoton gelesen werden oder einfach nur schlecht vorgelesen sind, aber dann wird es bei mir auch schwierig. Dann schlafe ich oftmals auch regelmäßig ein, das merke ich dann auch. Ähm, äh, oder, oder, ja, wie Kort schon beschrieb, die Gedanken driften ab. Und dann komme ich da auch nicht mit zurecht. Das, das hängt wirklich, also das, sondern ein Hörbuch steht und fällt mit dem Sprecher. Und ein Hörspiel steht und fällt mit der Machart und den Sprechern ähm, das auf alle Fälle ja, ähm, genau das äh, vielleicht noch dazu äh ach so, ja, noch eine Kleinigkeit zu äh, dem Thema Atomkraft vielleicht noch äh, der Wolf hatte ja da die Idee mit der Verbrennung und so man darf auch nie vergessen, dass bei solchen Sachen sehr oft chemische Reaktionen entstehen. Und ich sag mal, wenn jetzt man das gasförmig macht oder es tatsächlich verbrennen lässt, dann weiß man ja gegebenenfalls unter Umständen auch gar nicht, ob sich da nicht was bildet was noch viel gefährlicher ist. Was noch viel gefährlicher ist als der eigentliche Atommüll an sich schon. Und der ist schon schlimm genug. Und wenn sowas dann auf die Erde zurückdonnert, puh, also ich bin erst 28, aber das würde ich dann auch nicht unbedingt mehr erleben wollen. Ähm, ich glaube, so einfach ist es nicht. Da muss man echt aufpassen, was man da macht. Und äh, ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass man sich auf die Leute verlassen kann, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben.
0: Naja, gut, das sollte für heute aber von mir auch gewesen sein. Ciao! Ja, also zu den Blinzelnrechner. Niklas, äh, du glaubst nicht, wie ein Blinzeln alles als Kunden hat. Da sind äh, etliche Firmen drin, ganze Schulen, äh, die bei Blinzeln schon eingekauft haben. Ähm, wenn ich dir da Namen nennen würde, die würdest du alle kennen. Hundertprozentig. Äh, das sind führende Marken, die man als Blinde einfach kennt. Und äh, die arbeiten auch mit Blinzeln-Computern, die sind bei uns auf den Servern zugange und so weiter und so fort. Ähm, nur ist ganz klar, normalerweise möchte ich da natürlich nicht wahnsinnig viel drüber erzählen, weil ich immer nicht weiß, ist der anderen Seite das Recht. Es gibt das ja... Oft so, dass äh, viele das als Referenzen irgendwo mit aufführen, dass die sagen, die und die Firmen haben bei uns eingekauft und dann machen sie da ein großes Tamtam -Tam drum mit Logos und was weiß ich alles als Referenz. So, das könnten wir auch machen. Wir könnten eine Seite aufmachen und sagen, hier diese Firmen haben schon alle bei Blinzeln eingekauft, öffentliche Einrichtungen und so weiter und so fort. Und äh, man könnte da sicherlich irgendwie Werbung betreiben. Mache ich aber nicht, weil ich habe ja schon oft genug erzählt, letzten Endes, wir brauchen keine Werbung. Wir haben Aufträge mehr als wir verdauen, als wir verarbeiten können. Von daher ist das, glaube ich, uninteressant. Aber sei dir mal sicher, wenn ich dir so ein paar Kunden nennen würde, da sind alle Hand dabei, da würdest du sagen, uiha, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Da ist DZB nur ein Beispiel. So, was haben wir denn noch gehabt? Ach ja, mit deinem Audible? Ja, also für mich, ich finde find Audible jetzt natürlich praktisch, weil es auf dem Amazon Echo einfach so direkt abspielbar ist. Das heißt, ich kann auf dem iPhone, auf dem iPad oder wo auch immer, kann einfach mir was raussuchen, mir Probe hören dort schon gleich, kann sagen, okay, das scheint mich zu interessieren. Sagt dann, jo, will ich haben, kaufe ich. So, und in dem Moment kann ich auch schon meinem Amazon Echo sagen, spielbar mein Hörbuch ab. Und das ist eben ein Komfortgewinn, den ich habe, den mag ich sehr gerne. Das Format an sich interessiert mich persönlich nicht. Wenn das was ist, was ich mir gerne abspeichern möchte als MP3-Datei, dann tue ich das. Wir haben nach wie vor ein gesetzliches Mitschneiderecht. Das heißt, wir dürfen uns eigene Aufzeichnungen machen. Das dürfen wir mit dem Videorekorder aus dem Fernseher. Das dürfen wir mit einem Radiorekorder aus dem Radio. Also selbst wenn man mit Kassette noch arbeiten will, kann man eben auch machen. Genauso gut kann man sich... Alles, was man im Internet hört, darf man sich natürlich mitschneiden. Nach wie vor, man darf sich eigene Sicherungskopien machen. Und wenn ich der Meinung bin, das ist etwas, das möchte ich in einem anderen Format haben, dann zeichne ich das auf, mache einen Mitschnitt davon und mache das in dem Format, wie ich es haben möchte. Und wenn das jetzt ein Audible-Buch wäre und das Format gefällt mir nicht, dann lasse ich das eben das Buch über Nacht abspielen. Das geht ja, wenn das ein Buch ist, sieben, acht Stunden oder sowas und macht dann einen Re-Rekord von, also einen Mitschnitt. Das heißt, da läuft einfach im Hintergrund äh, eine Software mit, die das mitschneidet und dann im MP3-Datei abspeichert. Und im Vorderfeld ist meinetwegen äh, der Browser, der das dann abspielt. Und somit hast du dann eine Aufzeichnung im MP3-Format. Ich persönlich merke da jetzt keinen Unterschied. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie qualitativ irgendwie deutlich schlechter wäre oder sowas. Ähm, Klar, Audible wird das sicherlich natürlich nicht besonders gerne mögen, aber verhindern können Sie es eben da auch nicht, denn das Recht auf einen eigenen Mitschnitt können Sie einem leider auch nicht verweigern. Von daher äh, sehe ich das auch nicht ein. Ähm, ich brauche es persönlich mittlerweile alles gar nicht mehr, weil ich das eben bequemer und angenehmer und komfortabler finde. Ähm, am iPhone kann ich es mit der Audible-App abspielen, wenn ich das möchte. Die ist soweit ganz okay, äh, reicht völlig aus, um ein Hörbuch abzuspielen. Ansonsten höre ich es eben am liebsten ähm, auf einem Amazon Echo, sage dann einfach, ich spiele mein Hörbuch weiter ab, kann dann, wenn ich dann irgendwann äh, sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sage ich, äh, mach Pause und dann wird das auf Pause geschaltet und dann kann ich es mir woanders wieder weiter anhören. Ich habe also in mehreren Räumen so ein Amazon Echo drin und äh, ja, kann dann jederzeit sagen, jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich mein Hörbuch weiterspielen und zwar von einem vernünftigen Lautsprecher, dass das vernünftig klingt. Ja, aber wie gesagt, das wäre jetzt für mich kein Ding, jetzt, weswegen das jetzt scheitern würde. Mir wäre es scheißegal. Von mir aus können die Leute machen, was sie wollen, die Streaming-Anbieter. Wenn ich das meine, ich brauche das in einem anderen Format, dann mache ich mir einen Mitschnitt damit und bringe das in das Format rüber, wie ich es haben will. Da muss ich keinen Kopierschutz umgehen. Das wiederum darf man nämlich nicht. Aber man darf sich Mitschnitte machen. Und die Technik gibt es her. Also das soll kein Problem sein. Jedenfalls ist das für mich kein Grund.
3: Hallo Kurt, ich wollte dann auch nochmal einen Beitrag geben zu dem Flugzeugfriedhof oder Aufbewahrungsort. Interessant, dass es das gibt. Bereue ich, dass ich jetzt schon so weit erblindet bin, dass ich das leider nicht sehen kann. Das hätte ich mir auch mal gerne angeschaut. Verwunderlich ist nur, dass da alte Maschinen noch aufgehoben werden für die Not, wenn man so braucht. Jetzt zivilrechtlich verstehe ich das sogar, aber militärisch sehe ich halt das Problem, dass das teilweise eventuell gar nicht mehr die Leute fliegen können, weil die ja auch sehr viel Computer schon gesteuert sind zum Bleistift. Ich habe mir dann über den Panther, soweit ich weiß, oder Leopard, nee, Panther heißt er, oder Leopard, ich weiß es jetzt nicht von den, gibt es Hubschrauber, die auch schon per Infrarot über den Helm laufen und voll Computer gesteuert sind. Das wundert mich halt, dass wenn man die alten Flugzeuge noch aufbewahrt, also militärisch gesehen, dass die überhaupt noch jemand fliegen kann, ohne ähm, Computergeschichte zu haben, dass da noch Leute geschult sind mit alten Flugzeugen, in Klammern. Ich rede jetzt nicht vom Zweiten Weltkrieg, so Flugzeuge, obwohl es da auch schon Düsenflugzeuge gab. Kann man bei YouTube schon sehen, da habe ich ein Video gesehen, wo sie dann schon mit Düsenflugzeugen darum experimentiert hatten, während des Zweiten Weltkriegs, wo du gedacht hast, du wärst ein 80er. So sehen die Dinge aus oder wie heute sogar. Das war sehr interessant. Schade, wie gesagt, dass man das nicht sehen kann. Und ja, dass die zivilrechtlich, dass dann ähm, dass ein trockener da Platz sein muss und ja, man muss es dann wahrscheinlich aber auch abdecken, weil ich denke mir, wenn dann ähm, Stürme, das gibt es ja auch in, in, in den Wüsten, dass es dann komplett die Farbe runtersebelt. Ja, ist schon interessant und wollte mich halt nochmal erkundigen, ob du überhaupt militärisch da auch siehst, was abgestellt wird, bestimmt nicht, das ist top secret, also total geheim. Siehst wahrscheinlich nur die zivilrechtlichen Geschichten damit Google. Okay, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber hochinteressant, dass es ähm, sowas gibt. Das war lustig, beziehungsweise sehr aufschlussreich. Habe ich nicht gewusst, dass das von Google per Satellit auch schon einsehbar ist für Otto Okay, bis denn. Tschüss.
0: Naja, der Taxenflugfriedhof, ähm, ähm, Friedhof, der ist ja eigentlich hauptsächlich militärisch genutzt. Und äh, von daher, da sind jetzt keine Kästen, Flecken oder sowas. Du kannst da überall mit dem Satellitenfoto herumscrollen. Das ist, ich habe da nirgendwo eine Ecke gehabt, wo jetzt irgendwie das den Anschein hatte, dass da irgendwie was fehlen würde oder so. Nö, kein Stück. Kannst du alles dir angucken. Was ich jetzt nicht weiter gefunden habe, ich habe da allerdings auch noch nicht gesucht, die musste ich glattweig mal tun. Äh, da sollen ja auch Raketen noch irgendwie herumliegen, die müsste ich mir eigentlich mal anschauen, ob ich die da finde, aber du kannst dir vorstellen, das sind mehrere tausend Maschinen, äh, scroll dich da mal durch, da hast aber was zu tun, das ist eine Riesenfläche. Aber es ist eben trotzdem interessant, weil das ja auch, das ist nicht einfach nur, dass da irgendwie kleine Düsenjets oder sowas stehen, sondern da stehen schon richtige große Maschinen, die großen Boeings und sowas, die stehen da. Ähm, und äh, ja, um, um die andere Geschichte, wer das noch fliegen kann, äh, da würde ich mir gar nicht mal so einen großen Kopf machen. Diese Flugzeuge, die sind länger im Einsatz, als, das, als, als du dir vorstellen kannst, als du denkst. Ähm, so ein Flugzeug, das kann eben mal wirklich auch mal 20, 30 Jahre locker im Dienst sein oder noch länger. Das wird eben notfalls ein bisschen aufgepeppt und nachgerüstet, aber ansonsten muss das eben wieder in Schuss kommen und wieder weiterfliegen. Genauso ist es ja bei den Schiffen. Äh, Schiffe sind ja auch, die können ja wirklich etliche Jahrzehnte nacheinander immer weiter genutzt werden. Die kommen dann eben alle 20 Jahre oder so mal äh, ins Trockendock, und werden komplett neu aufgebaut. Aber ansonsten kommen die Dinger eben wieder ins Wasser und dann geht es wieder weiter. Und mit Flugzeugen ist das, soweit ich weiß, ähnlich. Also die bleiben eine ganze Weile im Einsatz, länger als man so manches Mal denkt. Und wenn das die großen Industrienationen nicht mehr sind, die diese Flugzeuge weiterhin nutzen. Das wäre jetzt so wie Lufthansa oder so, dass die sagen: Nö, das sind uns zu alte Flugzeuge, die wollen wir auch nicht mehr nutzen. Aber nicht, weil die schlechter wären oder weil die irgendwie, äh, weil man denen was Altes anmerken würde, sondern einfach, ja, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Verbrauchen zu viel Treibstoff. Und sind halt nicht mehr so modern. Man müsste dann alles wieder erneuern. Und äh, ja, da ist es vielleicht manchmal günstiger, sich einfach eine neue Maschine zu bestellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die Dinger, glaube ich, nicht mehr fliegen kann. Das glaube ich eher nicht. Äh, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Denn Boeing 747 äh, oder sowas gibt es ja nach wie vor. Oder den Airbus A320 oder so. Den gibt es ja seit Ewigkeiten. Und äh, im Prinzip, der ist immer so geflogen worden. Die Leute werden darauf geschult. Und auch Piloten, die werden auch älter, klar, aber die müssen ja auch mehrere Jahrzehnte arbeiten. Also es wird sicherlich genügend Leute geben, die so ein Ding fliegen können. Und äh, ich denke mal, im Kriegsfall, ja, mit anrichten kannst du da genug mit. Das äh, Denk an den äh, 11. September in den USA, was du mit ein paar großen Passagiermaschinen äh, anrichten kannst. Stopf die mal zusätzlich vielleicht noch mit ein bisschen äh, Bombenmaterial voll und lass sie mal irgendwo reinschachern in irgendeine Stadt. Da kannst du äh, Probleme mit genug machen. Also von daher, dass sie die für einen Kriegsfall sich noch aufschonen, falls mal, falls mal welche gebraucht werden, weitere Maschinen. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das eben dann... Äh, sich lohnt, die Dinger einfach in der Wüste stehen zu lassen. Passiert ja nichts mit. Und wenn du sagst, so wie der Wüstensand, wenn der da stürmisch entlang rasselt und die Farbe abschraubt, die schrappen sie ja teilweise selber ab, damit man eben die Schriftzüge und die Logos und so gar nicht mehr erkennen kann. Spielt aber in der Wüste offensichtlich keine Rolle, weil ja dann ist Aluminium, dann ist das eben freigelegt. Äh, deswegen fängt das aber ja trotzdem nicht an zu rosten. Feuchtigkeit haben wir da noch nicht. Aluminium rostet sowieso nicht mal eben so. Von daher, was soll passieren? Mehr als dass sie ein bisschen blank sind, passiert dann eben nicht. Dann ist der Lack halt ab. Äh, tja, aber deswegen passiert mit den Maschinen trotzdem nichts. Also abgedeckt werden die nicht. Ähm, kann man sich also so weit, das kannst du wirklich sehen. Du kannst ähm, ja die, die, die Blätter sozusagen von den Flügeln oder so, wenn die aufgeklappt sind oder so, das kannst du richtig sehen. Äh, du kannst schon so weit reinzoomen, dass du die Fenster einzeln sehen kannst, dass du, äh, ja, sehen kannst, wenn da irgendwie ein Trecker daneben steht oder wo vielleicht noch irgendwie ein Reifen oder so in der Nähe liegt oder so, wie der wieder abmontiert wurde. Also man kann da wirklich drauf rumzoomen auf dem Gelände und kann da wirklich auch tief runtergehen und sich die ganzen Details wirklich angucken. ist jetzt nicht so, dass das so grob ist, dass man da kaum noch was erkennen kann, sondern ich sag ja, das ist ja gerade das Spannende. Man fühlt sich so ein bisschen, wenn man mit per Satellitenfoto da drin rumscrollt, man fühlt sich da so ein bisschen, als könne man da jetzt wirklich live vor Ort rumlatschen auf dem Gelände. Und deswegen ist das eben so herrlich spannend. Und das ist eben das, was ich so ab und zu mal mache. Und ich finde das nach wie vor, ich finde das immer wieder total interessant, bin immer wieder fasziniert davon, mir das von oben alles so detailreich angucken zu können.
2: Aufnahm Hallo Wolf! Korte. Hallo Kort! Ähm, ja, Wolf. <lacht> äh, drei Fragen beziehungsweise drei Themen und drei knackige Antworten. Zu Zatu TV kann ich gar nichts sagen. Ich halte es ähnlich wie Kort. Ich gucke wenig bis gar nicht Fernsehen. Ich im Gegensatz zu Kort kann der Audio Description was abgewinnen, aber ich habe das noch nie über Android gemacht. Und äh, ich mache das auch nicht über Zattoo. Also dafür gucke ich einfach zu wenig Fernsehen. Das ist so minimal. Äh, und wenn man dann mal einen Film hat, den man dann mal auf DVD guck, guckt, dann hat der meist auch eine Audio Description drauf. Und wenn nicht, dann eben nicht. Äh, nee. Also bezüglich Zattoo kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ja. Äh, Kindle, Amazon... Ich weiß nicht genau, inwiefern das Routing über Android funktioniert. Ich glaube mit äh, b -A -L -T -T -Y oder braille oder wie das Ding heißt. Äh, das ist ja nochmal ein zusätzliches Braille-Zeilen-Ansteuerungsprogramm. Da sollte sogar Routing funktionieren, glaube ich. Mit ähm, Braille-Back von Google weiß ich es nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kindle äh, kann man ja auch unter Windows bedienen. Ich weiß zumindest, dass Draws dafür für Skripts anbietet und so. Also da gibt es Wege. Äh, ich denke mal, dass man da auch mit Routing arbeiten kann. Sicher sagen kann ich es aber nicht. Und ob es dann äh, zum Beispiel äh, Tricks und Kniffe gibt, da die Seiten umzuschalten oder wie auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, hab ich mit, äh, noch nicht gearbeitet, mit den, mit den E-Books, -E äh, und schon gar nicht mit Gamebooks. Danke übrigens für den Hinweis. Ähm, ich wusste nämlich noch gar nicht, dass es da bei Amazon überhaupt im E-Book-Bereich über Kindle, äh, was gibt äh, an deutschsprachigen Gamebooks. Das, äh, würde ich mir dann natürlich auch mal anschauen wollen. Weil das wäre ja eventuell dann nicht nur unter Android einsetzbar, sondern vielleicht sogar unter Windows und gegebenenfalls vielleicht sogar unter Windows noch besser. Ja, und äh, da ein anderes Thema. Achso, App-Kompatibilität. Ja, habe ich soweit schon abgecheckt an dem älteren Android. Das ist übrigens ein Android 4.4, also ein KitKat. Äh, kann es nicht liegen, äh, zumindest nicht an der Android-Version eigentlich, weil ähm, der Play Store äh, zeigt mir das Gerät an und sagt, ist, die Apps sind kompatibel, kein Problem. Zudem habe ich noch ähm, Geräte hier mit wesentlich an alteren, älteren Android-Versionen. Also ich habe noch eins mit einem Android 4.3, ich habe sogar eins mit einem Android 4.2. Ähm, die Gamebooks, gerade die sind eigentlich nicht so kompatibel kompliziert programmiert oder so speziell für Android programmiert, dass, da, dass es daran scheitern sollte. Da kann es eigentlich nicht dran liegen, ansonsten wird der Play Store sagen, ist mit einigen Geräten kompatibel oder so und dann wäre das Gerät nicht gelistet. Also das kann eigentlich nicht das Problem sein, aber trotzdem vielen, vielen Dank, für, dass du dir da Gedanken drüber machst, das ist lieb. Ähm ich werde das einfach noch mal zurückspielen und werde mein Glück noch mal versuchen. Irgendwie hat sich da auch bei den Synchronisierungen hat sich ein Synchronisierungsfehler eingeschlichen. Ich nehme mal an, dass der Google-Server da die ganze Zeit schon am ackern ist und das nicht hinkriegt und äh, wahrscheinlich blockiert das auch die App-Installation. Das halte ich zumindest für wahrscheinlich. Ja, ähm, ja. schauen wir mal. Äh, drück mir die Daumen. <lacht> vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht klappt es ja doch noch, ähm, ja. Ja, äh, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Nochmal danke für den Hinweis mit Amazon. Ich werde mich da mal umsehen. Ja, und ansonsten, äh, ja, hätte ich eigentlich nur den Tipp, äh, probier tatsächlich aus mit den Gamebox äh, ob es klappt, ähm, und wie gut es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann ja tauscht du um. <lacht> ja, äh, gut.
0: So viel dazu. Tschüss zusammen. Siehst du, Niklas, habe ich eben ganz vergessen. Mit deiner VM-Geschichte. Ähm, du bekommst dann ja, wenn du dir Dateien austauscht, einmal eine Fehlermeldung. Wenn du die VM dann wieder startest, dann meckert er ja rum, dass er bei dir offensichtlich eine andere Hardware-Voraussetzung hat. Damit meint er einfach, die Netzwerkkarte die ist bei dir anders als bei mir logischerweise und da meckert er dann rum, weil er eine andere Netzwerkkarte gefunden hat, eine reale. Ähm, er macht dann normalerweise so, dass du, wenn du auf OK gehst, dass er die Einstellungen ähm, öffnet und die brauchst du eigentlich gar nicht weiter zu verändern. Du musst nur, äh, ich weiß nicht, ob du das so hinkriegst, mit OK das ganze Ding bestätigen. Also diese Einstellungen wieder, äh, dass sie verschwinden und dass das Ganze bestätigt ist. Äh, Drückt da nicht es Cape, ich glaube, ja, dann brichst du es ab, ich nehme mal an, das funktioniert nicht, Probier mal, ob du mit Enter wirklich weiterkommst, dass du diese Einstellung einfach wegenterst mit OK, einfach nur bestätigst, weil er findet ja deine Netzwerkkarte normalerweise und die Einstellung blendet er nur noch ein, falls du halt, wenn du mehrere ähm, Netzwerkadapter hast, dass du dir den richtigen bei dir aussuchen kannst. Spielt aber ja erstmal keine Rolle, hauptsache er hat überhaupt einen richtigen gefunden, den du da hast. Und wenn du das nämlich so wieder bestätigend wegspeicherst, äh, dann ist das Ding eigentlich gegessen. Dann hat er deinen erfasst, äh, den Netzwerkadapter, und dann kannst du das Ding normalerweise ganz normal starten. Ja, und wenn es dann noch nicht funktioniert äh, und du vor Ort so keinen hast, der da mal eben drauf gucken kann, das ist, wenn du da irgendwie noch eine Meldung bekommst, es muss irgendeine Information sein, das ist jetzt irgendwie, was hat er dann gefunden? Ähm, wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, äh, dass er eine Meldung anzeigt, du kannst auf Ignorieren gehen und kannst da noch einen Haken hintermachen, dass er das gar nicht einblenden soll, dann mach das ruhig. Äh, habe ich auch schon gemacht, dass er irgendwelche Meldungen hat, die interessieren gar nicht weiter, weil funktionieren trotz, trotz, äh, tut es trotzdem. Und äh, ja, dann habe ich auch schon mal einen Haken dran gesetzt, habe gesagt, ja, ignoriere diesen Kram, brauchst du gar nicht weiter zu überprüfen. Und dann ist das Ding eben weg. Also, ähm, wenn du da mal sehende Begleitung äh, vor Ort hast, der da mal eben drauf gucken kann, eben einfach, dass du die Einstellung bestätigst und wenn da noch Meldungen kommen, sag einfach, äh, ist mir egal, interessiert mich jetzt nicht, was du da noch zu meckern hast. Und wenn du gar keine Hilfe vor Ort bekommst, dann musst du Bescheid sagen, dann müssen wir mal einen Termin abmachen, dass ich per Fernwartung eben bei dir drauf kann und äh, dann kann ich das eben machen. Aber es ist eigentlich nichts Kompliziertes, es ist nur irgendetwas, was bestätigt werden muss und dann läuft die VM normalerweise wieder.
3: Hallo Kurt, ich bin's mal wieder, der Wolf. Ich wollte mich erstmal bei der Bärbel bedanken, das war sehr schön und aufschlussreich, aber ich sehe eins, ich war wirklich auch noch nicht auf der Science City, auf anderen Messen, ja, und dass sich da so nicht so viel verändert hat. Die Orkem, von der habe ich auch schon gehört, wenn sie interessiert ist. Und da noch Informationen braucht, kann sie sich ja per Audiobeitrag bei dir dann melden oder beziehungsweise per Mail. Ich hätte einen Podcast, wo eine das probiert und auch ausprobiert, wenn sie das nicht hat. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Podcast-Geschichte das nochmal drin war. Müsste ich dann gucken, könnte ich dann im Prinzip auch entweder hier jetzt als Audiobeitrag machen für die Bärbel. Also reinschieben einfach und dir geben. Oder ihr sagen, ähm, abonniert dir mal den und den Podcast. Ähm, müsste ich halt nachschauen, wie der jetzt nochmal heißt oder wo das nochmal drin war. Aber ich glaube, den hat sie dann auch schon selbst gehört. Aber <lacht> was wollte ich sagen? Die Teile sind immer noch ziemlich schwer eigentlich, finde ich. Ne? Und das muss dann einen schon wundern. Sprich, dass man äh, das nicht einfach leichter haben kann. Wenn ich an meinen... Wenn ich an meinen Trackstore oder so weiter denke, wie leicht das ist und wie leicht ein Rechner sein kann. Oder wenn ich daran denke, wie leicht im Prinzip deine Mini-USB-PCs sind, nenne ich es mal so. Und da noch eine Kamera dann reinzuhängen, dann wundert mich, dass die Teile so verdammt, verdammt, verdammt schwer sind. Weil... Das, das wäre mir zu schwer, ehrlich gesagt, weil meine Freundin, die hat zum Beispiel das mit optik leg das Teil, was man dann hier und her transportieren kann, ich finde es immer noch zu schwer. Es ist so schwer wie ein Tower und wie fast ein Rechner und, und das kann nicht angehen, dass das Teil so schwer ist. Also man kann es nicht mobil mal einfach im Laden benutzen, aber da gibt es ja, wenn sie ja eh iPhone nutzt, den KFN-Reader, den gibt es ja auch für Android und der ist ganz gut, dass man es dann damit macht, aber wenn man dann was mobiles, kleines will, ob man da nicht guckt, ob man, wenn da eine kleine Kamera sich besorgt und eine Software dazu, aber da bin ich heute auch mal am gucken, weil es mich interessiert. So, so viel erstmal dazu.
0: Ja, den Testbericht zu der OrCam, den äh, gibt es bei, beim Tuxup, also einfach den äh, Podcast von Tuxup abonnieren oder euch da mal durchwühlen. Äh, da ist irgendwo eine Folge dabei äh, zu der OrCam, relativ ausführlich auch. Ähm, ansonsten, wer noch Seeres hat, dem möchte ich an der Stelle lieber eigentlich den äh, Videoblog von äh, Erdin ähm, empfehlen. Der hat die OrCam auch getestet als Video, also man kann sich da angucken, was er dann macht und das Ergebnis natürlich live hören. Äh, das ist Blind Live sein Videoblog und äh, das würde ich euch dann eher braten, äh, weil das hat er wirklich klasse gemacht und vor allen Dingen, wenn man eben noch Seerest hat, man sieht das dann alles, wie es funktioniert und kann sich das noch besser vorstellen. Also ich fand, die Folge fand ich eigentlich am besten und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, Wolf, was du jetzt mit dem Gewicht hast, also bei der OrCam zumindest, das war eigentlich das erste Mal, dass ich bei einem Hilfsmittel das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt schon ein bisschen was moderneres, äh, da hat man eben nicht so einen Riesenklotz irgendwo mit sich, der zugehörige Computer, der kleine Rechner, der ist tatsächlich so ähnlich klein, vermute ich mal jedenfalls, ähm, wie hier die äh, kleinen Molino-Computer sind. Das ist wirklich so ein ganz kleiner Computer, den kann man an den am Gürtel befestigen. Und dann geht eben ein Kabel hoch und die Kamera, die äh, kann man an einer Sonnenbrille zum Beispiel, die Blinden haben ja oft ähm, ja, Blendempfindlichkeit, dann tragen die oftmals äh, so Sonnenbrillen, dunkle und ähm, ja, da kann die Kamera äh, eben dran befestigt werden und auch äh, ein kleiner Lautsprecher, so ein ganz winziger, der direkt über dem Ohr zu liegen kommt, äh, ja, der ist dann da auch mit bei. Also es ist alles relativ leicht, würde ja sonst auch fürchterlich nerven, wenn man das Ding ähm, am Brillengestell hat und es würde dann auf die Nase und auf die Ohren drücken, weil das Gewicht so hoch ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das da der Fall ist. Äh, gut, der Akku oder so, der wird sicherlich wieder ein bisschen, ähm, ja, Gewicht brauchen, also verursachen, aber ja, das hast du aber immer, egal was du hast, einen Akku brauchst du immer und von daher, aber ich meine eigentlich, dass das Gerät als solches, der Computerteil mit dem Akku und so weiter, das war glaube ich gar nicht mal so schlimm vom Gewicht her.
3: Hallo, ich wollte noch mal Feedback geben zum Zato-Problem. Das habe ich gelöst. Seltsamerweise ich habe eine Geschwindigkeit, die ca. eine 16.000er DSL-Leitung betrifft. Auch Ab-Download-Rate wäre das eigentlich gegangen. Ich habe mir jetzt derweil geholfen, so kommen keine Abbrüche mehr bei der Audiodeskription, indem ich in den Einstellungen die Downloadrate auf niedrig gestellt habe. Jetzt passiert sowas komischerweise nicht mehr. Weil vorher lief es ja, aber ohne Audiodeskription mit geht jetzt dies auch wieder. Zeitproblem, ja wie du vermutet hast, ich habe es zwar nicht festgestellt, aber es war so, ich war in Kuba, also Südamerika in dem Sinne und daher war die Uhrzeit falsch. Die habe ich dann auch in Zeitregion eingestellt und jetzt geht dies auch noch. Okay, tschüss.
0: Na prima, dann ist das Problem ja auch schon alles wieder behoben. Ja, so äh, Findet sich eins zum anderen und irgendwie Probleme lösen sich nach und nach immer irgendwie wieder auf. Gut, dann haben wir die Folge auch komplett. Ich hoffe, ich habe keinen Übergang hier. Dadurch, dass ich euch so ein bisschen durcheinander mixen wollte, ähm, kann ich natürlich auch die Beiträge nicht einfach der Reihenfolge nach weg abtippen hier. Ähm, wenn ich die also auswähle, die äh, der Audiobeiträge, die Dateien, ähm, ich muss so ein bisschen kreuz und quer dann gehen, aber ich meine eigentlich, dass ich alle Audiobeiträge erwischt habe. Wenn dann noch einer dabei ist, wo ihr dann sagt, äh, nee, den hast du vergessen, äh, sagt mir einfach nochmal Bescheid, dann liefere ich den beim nächsten Mal nach. Aber ich meine, ich hätte sie alle erwischt. Musik Somit haben wir diese Folge dann auch voll, ist auch wieder über eine Stunde geworden. Ich habe ehrlich gesagt sogar gedacht, das wird noch mehr, äh, weil die Audiobeiträge erst so viel erschienen. Aber gut, ähm, hat ganz gut funktioniert, haben wir etwas über eine Stunde rausbekommen, ist also gar nicht mal so übel. Ähm, ja, ich wollte eigentlich an dieser Stelle euch dann letztmalig, weil ich mache jetzt wirklich vor Ostern oder zu Ostern dann nichts mehr hier im Podcast und deswegen wollte ich euch einfach frohe Ostern an dieser Stelle nochmal wünschen. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar gemütliche, schöne Tage ähm, vorbereitet. Habt vielleicht seit heute nochmal einkaufen gegangen, dass ihr äh, nicht Brot und Butter nur essen müsst, sondern euch ein bisschen was Schönes über die Feiertage gönnen könnt. Und äh, ich würde mal sagen, genießt einfach die freien Tage, die ihr jetzt vor euch habt und äh, feiert schön mit eurer Familie, mit Freunden, je nachdem. Und ich denke mal, wir hören uns dann nach den Feiertagen wieder. Ich sag mal nochmal, froh Ostern und bis dann, macht's gut. Tschüss, euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.